0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Nein, es geht heute nicht um das Thema Ehe und Scheidung. <lacht> Kommen wir mal irgendwann später darauf zurück. Obwohl das natürlich der Zusammenhang ist, bei dem Jesus diese Aussage gemacht hat. Ich glaube aber, dass wir diese Aussage von Jesus auch auf eine andere Art von Ehe beziehen können. Nämlich der Einheit von zwei Komponenten, die Gott zusammengefügt hat, damit die Gemeinde die Hoffnung der Welt sein kann. Wovon rede ich? Ich rede von der Ehe von Wort und Geist. Der Ehe von Wort und Geist. Ich glaube, das ist etwas, was Gott in Ewigkeit zusammengefügt hat und was der Mensch nicht scheiden soll. Oder mit anderen Worten, Wahrheit und Kraft. Das wären andere Worte für dieses selbe, diese selbe Ehepaar. Und das ist äh, Titel von dieser Preach heute. Ich möchte euch gern hineinnehmen, möchte, dass wir einfach ein Verständnis haben von dem, was die Bibel darüber sagt. Und ich möchte beginnen mit dieser ersten Aussage, was Gott zusammengefügt hat. Gordon Fee, ein Theologe, und der Kommentare schreibt, drückt es folgendermaßen aus. Die Botschaft des Evangeliums ist Wahrheit zusammen mit erfahrener Realität. Gott bestätigt seine Wahrhaftigkeit durch einen Beweis seiner eigenen Kraft, durch den Dienst des Heiligen Geistes. Okay? Das ist gut zusammengefasst, wo er sagt, Wort und Geist gehören zusammen. Wahrheit und Power gehören zusammen. Der Kirchenvater Tertullian hat im dritten Jahrhundert ein anderes gutes Bild benutzt. Er hat gesagt, Wort und Tat sind im Grunde die beiden Hände, die Gott hat. Rechte und linke Hand. Wort und Tat gehören zusammen. Und wenn Gott etwas tut in dieser Welt, dann packt er mit diesen beiden äh, Dingen gemeinsam, immer gemeinsam an. Und vor Jahren hat mich diese Vision von Gemeinde gepackt. Das ist meine, eine meiner Leidenschaften geworden, wenn ich an Gemeinde denke. Und jeder, der schon ein bisschen mich länger kennt oder der im Einführungskurs war, der hat das gehört. Diese, diese, diese beiden Komponenten, die zusammengehören, dass wir eine Gemeinde sein wollen, wo Wort und Geist zusammen betont wird. Und ich glaube, dass das nicht nur mein Steckenpferd ist, sondern dass das Gottes Herz widerspiegelt. Ansonsten wäre das ein bisschen egal. Aber Gott, es ist Gottes Herzensanliegen, dass Wort und Geist zusammenkommen. Ich glaube, dass diese Leidenschaft in mein Leben gepflanzt wurde, unter anderem äh, durch die New Frontiers Bewegung, die auch diese äh, Parallelen, diese beiden Komponenten immer wieder zusammenbetont hat. Und hier eine Aussage von Terry Virgo aus seinem Buch, was ich euch herzlich empfehlen möchte. Das ist ganz gut, dass du nachfragst. Es kostet schlappe 5 Euro oder 5 Franken. Hey, überleg mal. Eine Tasse Kaffee und dann zack, ich damit. Wer das noch nicht hat, ähm, der kommt zwar in den Himmel, aber er steht ganz, ganz weit hinten. Oh. Nein, Scherz. Wer es noch nicht hat, bitte... Kauft euch ein Exemplar und lest es. Wir wollen das begleiten zu dieser Serie, die auch noch ein bisschen geht. Du hast also noch ein bisschen Zeit, das zu lesen. Keine Angst, wird nicht nächsten Sonntag gleich vorbei sein, weil hier Terry sehr gut zusammenfasst diese Vorstellung, weil es uns hilft, wenn wir gemeinsam diese, dieses Vokabular auch teilen. Wer dieses Exemplar jetzt haben möchte, bitte Hand hoch. Also, jetzt zum Zitat von Terry. Wie sehr sehne ich mich nach einer Wiederentdeckung des wahren biblischen Christentums, wo der Apostel Paulus sowohl den Römerbrief schrieb, als auch die Toten auferweckte. Es sieht so aus, als ob tiefgreifende Theologie und große Zeichen und Wunder in Paulus Leben ausgezeichnet nebeneinander hergingen. I love it. Kannst du nachlesen auf Seite 44? <lacht> ich weiß nicht, ob es die Seite ist. Auch ein ganzes Kapitel in seinem Buch über, dieses, über Wort und Geist. Und ich persönlich teile diese Sehnsucht. Ich möchte auch, dass das wahre biblische Christentum, das Wort und Geist wieder zueinander kommen, dass das wieder diese Ehe bildet. Warum? Weil ich das in der ganzen Schrift entdecke. Weil ich glaube, dass Gemeinde nur dann effektiv und auf lange Sicht gesund ist, wenn beides gemeinsam vorhanden ist. Und wenn es auch eine gewisse Balance gibt zwischen beiden. Und jetzt einige Dinge aus der Schrift, wo wir das wiederfinden. Einer der Emmaus-Jünger hat über Jesus gesagt, dass, er, dass Jesus dafür bekannt war, dass er mächtig war in was? In Werk und Wort findest du in Lukas 24, in Werk und Wort. Jesus sagte, meine Worte sind Geist und Leben. Das heißt, seine Worte waren nicht nur Informationen, sondern sie haben, sie haben eine Kraft enthalten, sie waren voller Geist. Und gleichzeitig heißt es, das sagt Jesus über den Geist, den er senden wird. Der Geist ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, der Geist ist dem Wort Gottes, der Wahrheit Gottes zugeordnet. Der Geist wird nur das bestätigen, was die Wahrheit ist. Geist und Wort gehören zusammen. Das ist wie ein Mantra, das ich so oft wiederholen werde, bis wir hier alle rausgehen werden. Geist und Wort gehören zusammen. Und ich werde euch in der Nacht anrufen und ihr werdet den Hörer abnehmen und sagen, weil wir ja, Geist und Wort gehören zusammen als die Sadduzeer kamen, Sadduzeer war eine Sekte damals im, im, im Judentum, eine gewisse äh, Abordnung, und die glaubten nicht an, das eine war die Auferstehung, die glaubten nicht, dass es Auferstehung gibt, und sie glaubten nicht an Engel, unter, unter vielem anderen. Und dann haben sie irgendwie versucht, Jesus eine Falle zu stellen, haben sie irgendwie komische, Theor theoretische, äh, völlig abstrusen Fall da gesagt, ah, bei uns ist einer, der hatte, da ja, waren sieben Brüder, und äh, und dann war der erste Bruder war verheiratet und dann war der Bruder gestorben und es ist doch so im Gesetz ne Jesus dass wenn der dann einfach der Bruder dann die Frau heiratet dann gehört die dann zu ihm und so weiter ähm, jetzt sind aber irgendwie alle sieben sind dann irgendwie gestorben und in der Auferstehung mit wem wird sie dann bitte verheiratet sein völlig abstrus Jesus hat das aber doch durchschaut und hat sehr clever geantwortet und hat zu denen gesagt. Und wir müssen uns auch wissen: Sadduzeer waren total stolz darauf, dass sie unglaubliche Theologen sind. Die haben die Schrift gekannt, meinten sie jedenfalls. Und was sagt Jesus zu denen? Er sagt: Ihr irrt, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Lasst euch vorstellen, was das für ein Hammer war. Ja? Er sagt also Theologieprofessoren: Ihr kennt die Schrift nicht und ihr kennt auch die Kraft Gottes nicht. Und dann sagt er auch noch irgendwie in der Auferstehung, da werden wir sein wie Engel und so weiter. Ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet. Und ihr wisst auch nicht, dass, dass Gott der Vater Abrahams, Isaac und Jakobs ist. Gott ist nicht ein Gott der Toten. Und damit hat er auch gesagt, es gibt eine Auferstehung. Aber was hier mein Punkt ist, wo Jesus sagt, offenbar geht es Jesus darum, dass man Schrift und Kraft Gottes kennen sollte, um nicht in ähnliche Irrtümer zu geraten wie die Sadduzäer. Schrift kennen, das Wort uns die Kraft Gottes erleben und kennen, ist beides zentral und wichtig. Ein anderes Beispiel aus der Bibel, aus dem Neuen Testament Matthäus 9, da wird der Dienst von Jesus zusammen, äh, zusammen äh, ja, einfach zusammengefasst, das war das Wort. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Can you see Word and Spirit? Die, die verkündete Botschaft. Jesus hat gesagt, ey, er ist nicht nur gekommen, um die Kranken zu heilen. Er sagt an einer Stelle, ich bin, lass uns auch in die anderen Städte und Dörfer gehen, ich muss das, die Botschaft, das Wort muss ich verkündigen, denn dazu bin ich gekommen. Aber Jesus hat eigentlich, jemand anders hat gesagt, ich finde es auch in Terrys Buch, jemand hat es so ausgedrückt, wenn du die Evangelien liest, dann ist es so, entweder kommt Jesus gerade von einer Heilung oder er ist gerade an einer Heilung oder er geht zu einer anderen Heilung. Also das sind die beiden Schwerpunkte den ganzen Evangelien. Du hast Wort, er verkündet das Reich Gottes und er bestätigt es mit Zeichen und Wundern. Was wir allerdings vermeiden sollten, ist, dass wir das Wirken des Geistes nur auf Zeichen und Wunder reduzieren. Weil das nur ein Teil, ein Ausschnitt von der ganzen Palette ist, von dem, was der Geist Gottes tut. Zeichen und Wunder ist nur ein Ausschnitt. Wenn wir nämlich das Wirken des Geistes nur auf Zeichen und Wunder reduzieren, dann schneidet zum Beispiel Johannes, der Täufer, nicht besonders gut ab. Als irgendwie ein geisterfüllter Mensch. Denn es heißt in Johannes 10, dass Johannes keine Zeichen gewirkt hat. Das heißt für mich, wie viel hat der Zeichen getan? Zero. Aber... Gleichzeitig war Johannes der Täufer schon von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und Jesus sagt über ihn, dass er der Größte war im alten Bund. Bisher, bis zur Zeit Jesu, gab es niemanden, der von einer Frau geboren wurde, sagt Jesus, der größer war als Johannes der Täufer. Also sag mir bitte nicht, dass er nicht vom Geist geprägt war, dass das nicht ein Dienst war, der durch den Geist gewirkt war. Aber er hat keine Zeichen getan. Und dennoch gehen Verkündigung der Botschaft und die Demonstration und Bestätigung der Botschaft im Normalfall zusammen. Das war bei Jesus so, das war bei den Aposteln so. Jesus sendet die zwölf Apostel aus und er sagt, geht hin, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt die Toten auf. Dann schickt er später mal 70 los. Das waren nicht die zwölf Apostel. Das war ein weiterer Kreis. Zu denen sagt er, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Und die haben gesagt, okay, das machen wir, das versuchen wir. Und dann kommen sie zurück und sagen, boah, das funktioniert ja wirklich. Das geht. Und Jesus sagt, ich freue mich mit euch. Und ich habe gesehen, wie der Satan vom Himmel gefallen ist. Es ist nicht ganz klar, auf was sich Jesus da bezieht, aber ich glaube, das bezieht sich eben genau auf das, was die Jünger dort gemacht haben. Denn jedes Mal, wenn sich das Reich Gottes ausbreitet, dann fällt der Satan ein Stück weit vom Himmel. Und er ist ein Bild dafür, dass sein Einfluss mehr und mehr zurückgetrieben wird. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und... Es blieb bei diesem 70er-Kreis aber nicht stehen. Denn Jesus sendet auch uns aus. Und das sollte auch bei uns die Norm sein, bei allen Christen, die Jesus im Missionsbefehl beauftragt hat. Wer glaubt, dass der Missionsbefehl ihm selber gilt? Hand hoch, keine rhetorische Frage. Sehr gut, das sieht schon mal gut aus. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das ist das Wort aber es geht noch weiter in Markus 16. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Hier ist der Geist. Ihr werdet Hände auflegen, Kranke. Ihr werdet in neuen Sprachen beten, ihr werdet Dämonen austreiben. Ihr werdet, wenn ihr was Giftiges trinkt, wird es euch nicht schaden und so weiter. Über 40 Tage oder nach seiner Auferstehung, als Jesus auferstanden war, erklärte Jesus den Jüngern in allen Schriften das, was ihn betraf. So interessant, Jesus hatte ja genug Zeit zum Teachen, aber jetzt war er auferstanden und jetzt aus einer neuen Blickwinkel, aus einer neuen Sicht nach der Auferstehung, nach dem Kreuz, bringt Jesus, was macht er? Er, 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 er macht nicht nur ständig nur Zaubertricks, er macht nicht ständig nur, guck mal, wie das geht, durch die Tür gehen, guck mal, Pff. Und er hat nicht ständig nur einen Workshop gemacht, wo Leute irgendwie in seine Narben reinfassen konnten, in die Löcher. Nein, er nimmt die Schrift und er geht durch das gesamte Alte Testament und er zeigt ihnen auf, was ihn betrifft. Er weist sie darauf hin. Aber gleichzeitig haucht er die Apostel damals an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Wort und Geist. Über 40 Tage lehrt er sie über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Und er sagt ihnen, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und die ersten Christen, genau dieselbe Betonung übernommen. Da heißt es, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Word. Und sie wirkten viele Zeichen und Wunder. Spirit. Oder es heißt an einer Stelle in Apostelgeschichte, das Wort Gottes breitete sich aus. Interessanter äh, interessante Gedanke. Äh, äh, Lukas hätte schreiben können, irgendwie die Gemeinde wuchs oder äh, Mitgliederzahl ist angewachsen. Nein, er sagt, das Wort Gottes breitete sich aus damals. Das heißt, der Einfluss dieser Botschaft breitete sich aus. Und was sich aber auch ausbreitete, war eben diese Kraft und die D Dynamik des Heiligen Geistes. Denn anders wäre es gar nicht gegangen. Jesus sagte deswegen extra, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit dieser Kraft aus der Höhe. Das gehört immer zusammen. Und wie kommt ein Mensch zum Glauben? Die Bibel sagt einer, einerseits, dass das Wort Gottes wie ein Same ist, der unser Herz fällt und den Glauben weckt und wir ein neues Herz bekommen. Gleichzeitig sagt Jesus in Johannes 3, dass es der Heilige Geist ist, der diese Wiedergeburt, ja, was denn nun? Ja, beides. Es ist Word and Spirit. Wir müssen uns nicht entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Und in einer Bibelstelle kommt das auch sehr gut zum Ausdruck Apostelgeschichte 4. Da betet die, die ersten Christen beten gemeinsam. Warum? Weil ihnen verboten wurde, das Wort weiterzugeben. Sie durften nicht mehr, ihnen wurde es verboten, aber sie haben gesagt, no, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann sagen sie Folgendes, sie beten, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken dein Wort zu verkündigen. Und dann heißt es, erweise deine Macht. Kraft, Power und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich hoffe, ich kann euch überzeugen, dass Wort und Geist zusammengehören. Die ganze Schrift ist voll davon. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Teil von dieser Aussage. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wenn man sich etwas in der Kirchengeschichte umsieht... Wenn man etwas sich etwas damit befasst und guckt, was ist in der Vergangenheit gelaufen oder auch bis, bis heute äh, in, der, in der Gegenwart, dann stellt man fest, es fällt einem auf, dass es nicht einfach zu sein scheint, die gesunde Balance zwischen Wort und Geist aufrecht zu erhalten in Gemeinden oder in ganzen Bewegungen. Dass sich eine Seite meist zum Nachteil der anderen durchgesetzt hat. Eine Seite auf Kosten der anderen betont wurde und dass es immer wieder vorkam, dass das, was Gott zusammengefügt hatte, von Menschen geschieden wurde. R.T. Kendall ist ein äh, amerikanischer Pastor, der lange Zeit in London in der berühmten Westminster Chapel gedient hat. war der Nachfahre von Dr. Lloyd-Jones. Für alle, die Theologie leben, li lieben, die Preacher sind, das ist, der, das ist der Papst, das ist der Prediger, Fürst. Und, äh, und er hat schon Wort und Geist betont. Artie Kendall war genauso in diesem, äh, wenn ihr diese Filme gesehen habt, hier Holy Spirit oder äh, Holy Ghost oder wie heißen sie, äh, auch er, Artie Kendall, ist einer derjenigen, der, der immer wieder auftaucht. Und auch in diesem Film sagt er Folgendes, er bringt einen guten Gedanken. Er sagt, dass bei einer normalen Scheidung die Kinder oft nur bei einem der beiden Elternteile bleiben. Okay, das ist traurige Wahrheit. Jemand lässt sich scheiden und die Kinder gehen zum Papa oder zur Mama. Und ähnlich, sagt Artie, ist es nach einer Scheidung von Wort und Geist dazu gekommen, dass sich Gemeinden und ganze Bewegungen oft nur zu einem Elternteil hin orientiert haben. Es gibt dann Wortgemeinden, die den starken Schwerpunkt darauf setzen, und es gibt Geistgemeinden. Okay? Can you follow? Und in einer Wortgemeinde... Was ist denen wichtig? Denen ist wichtig, dass die gesunde Lehre rüberkommt. Die reine, gesunde Lehre. Theologie steht ganz hoch im Kurs. Die Kenntnis der Bibel und der Predigt wird eine hohe Priorität gegeben. Die Frage ist an dich und mich, was ist an dieser Betonung falsch? Die Antwort, gar nichts. problematisch wird es immer dann nur, wenn diese Betonung auf Kosten der Geistbetonung geschieht, wenn man etwas verächtlich und belächelt auf die sentimentalen Schwärmer herabschaut, die etwas mit dem Geist erleben. Ja? Und das gibt es leider, habe ich schon öfter erlebt, dass Leute dann einfach irgendwie, ach diese Schwärmer, die sind so emotional und die hören Stimmen. Helmut Schmidt, der Altkanzler, hat gesagt, wer Stimmen hört, der gehört eingewiesen. Und so denken die auch, das ist doch alle komische, diese, diese Worte der Erkenntnis und so weiter, das ist alles sehr, sehr verdächtig. Aber wenn wir nur die richtigen Dogmen im Kopf ansammeln, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, dann kann diese Art von Nachfolge sehr verkopft, sehr verstaubt, sehr kraftlos und leblos werden, weil der Geist allein lebendig macht und der Buchstabe tötet. Amen. Oder so sei es nicht. Dass wir eine Form der Frömmigkeit haben, so wird es ausgedrückt im Timotheusbrief, aber deren Kraft verleugnen. Das ist möglich. Du kannst eine Gemeinde, das ist nur so eine Vorlesung, Saal, hat Mike Gleten auch schön ausgeführt, als er letztes Mal gepreacht hat. Dann ist es nur so irgendwie ähm, ein Studienzimmer oder du bist einfach nur so eine Universität, das ist, wenn du nette, interessante Informationen vermittelt, aber es keine Power da. Und im schlimmsten Fall kommt dann der Geist nur noch im Glaubensbekenntnis vor und man landet in der Irrlehre, aus meiner Sicht eine Irrlehre, dass Zeichen und Wunder, Heilungen und Geistesgaben mit den Aposteln ausgestorben sind. Das ist immer noch eine Lehre, die in vielen Gemeinden, heutzutage gerade im amerikanischen Bereich, en vogue ist der sogenannte Cessationismus, dass einfach das aufgehört hat, das Übernatürliche, weil man hatte ja dann, als das Vollkommene kam, es wird gesagt, dass das Wort Gottes, dann hat das Übernatürliche aufgehört, ist mit den Aposteln wie der Dodo ausgestorben. Dodo ist so ein Vogel. Den kennt ihr nicht, weil er ist ausgestorben. Ich habe den noch erlebt. Ich habe den letzten erwischt, genau. Das sind Wortgemeinden. Okay, ich überzeichne bewusst. Das ist mir völlig klar, dass niemand 100 Prozent und jemand sagt, ja, aber Geist haben wir auch irgendwie. Aber das sind die Schwerpunkte. Auf der anderen Seite gibt es Geistgemeinden und Bewegungen, die die Kraft Gottes betonen. Man strebt nach dem übernatürlichen Reden und Eingreifen Gottes. Man ist überzeugt, dass die Kraft Gottes Zeichen und Wunder ein entscheidender Faktor zum Bau der Gemeinde und in der Evangelisation sind. Was ist an dieser Betonung falsch? Ihr wisst es schon. Gar nichts gar nichts. Problematisch wird es nur dann, wenn diese Geistbetonung auf Kosten der Wortbetonung geschieht und wenn Christen in Geistgemeinden die Nase rümpfen, zum Beispiel über überflüssige Theologie. Das ist alles so theoretisch, da muss man doch gar nicht irgendwie sich auskennen. Theologie, und ich rede jetzt von einer gesunden Theologie. Es gibt wirklich auch eine todmachende Theologie. Aber ich rede von einer Theologie, das Lehre von Gott, dass wir Gott kennenlernen, wie er sich in seinem Buch offenbart hat. Zu oft erlebe ich, dass wir in der heutigen Zeit, dass Leute sagen, also mein Jesus ist nicht so. Also mein Gott würde das nicht tun. Und da würde ich am liebsten immer gleich... Da kriege ich irgendwie, da muss ich mich innerlich zusammenhalten und sagen: Es geht nicht darum, was dein Jesus oder was mein Gott. Es ist Gott, wie er sich in seinem Wort offenbart hat. Das ist doch das Entscheidende. Nicht, ob er mir so passiert gefällt, wie ich ihn mir zusammengebastelt hat. Wir sollen uns kein Bildnis machen von Gott. Das heißt doch, wir sollen Gott nicht in eine Schublade sperren und sagen: oh Mein Gott ist nur Liebe. Er ist nicht auch. Er ist er hat keinen Zorn. Ja, hallo. Welche Bibel liest du oder liest du überhaupt eine? Da wird das rein dann sehr subjektiv. Und so kann es vorkommen, dass Menschen in Geistgemeinden einfach die Nase rümpfen und sagen, das Bibelstudium ist, ist irgendwie hinderlich für das Wachstum der Gemeinde, das brauchen wir alles nicht. Und wenn man das übernatürliche in falscher Weise überbetont, dann kann es sein, dass solche Gemeinden die Bodenhaftung verlieren und dass sie von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Im schlimmsten Fall landen dann solche Gemeinden in einer Irrlehre, die durch den Geist oder einen Engel empfangen wurden, die dann einfach geschluckt wird, obwohl das Wort Gottes klar etwas anderes redet. Ich habe an anderer Stelle schon mal das Beispiel, was ich selber erlebt habe. Norddeutschland, ganze Gemeindebewegungen, Pfingstgemeinden, da kam irgendwie ein Typ, äh, der, ein apostolischer Mann, sehr begabt, sehr charismatisch. Aber der hatte dann irgendwann die Idee, hat dann auch natürlich gesagt, Gott hat mir gesagt, äh, wenn, wenn, wenn ihr euch jetzt noch mal von mir taufen lasst, dann werdet ihr nicht mehr sündigen. Ihr werdet nicht mehr anfällig sein für Sünde. Okay? Und man müsste sich, okay, wenn ein bisschen das Wort Gottes als Stabilität, wenn das da, wenn das vorhanden ist, dann müsste man noch sagen, hallo? Nein, der Geist Gottes würde so etwas nicht sagen. Da, da brauche ich nicht lange, um zu prüfen, das ist völlig klar. Aber da haben sich ganze Gemeinden, haben sich noch mal taufen lassen, sind dann letztendlich ihm, ihm, ihm hinterher, sind aus diesem ganzen Verbund ausgetreten. Ein, ein klassisches Beispiel für eine falsche Lehre wo das Wort Gottes doch eigentlich sagt, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass Gott dabei ist, diese Trennung zu überwinden, Wort und Geist wieder zusammenzuführen, wo sie durch Menschen geschieden wurde und dadurch wieder die ursprüngliche Sprengkraft des Evangeliums in der Welt freigesetzt wird. Und ich hoffe, dass du das auch so siehst. Ich hoffe, dass ich dich hier überzeugen kann, dass Wort und Geist von Gott her zusammengefügt sind und eine Einheit bilden. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Über den habe ich in meinem Theologiestudium eine Arbeit geschrieben. höchst spannender Mann. Ein äh, bisschen durchgeknallt, aber hat total irre Dinge erlebt mit Gott. Ähm, der hat äh, kurz, äh, 1947 ist er gestorben. Kurz vor seinem Tod hat er folgendes prophezeit. Und ich hoffe sehr, äh, dass diese Prophezeiung noch die Erfüllung dieser Prophezeiung noch vor uns liegt. Wenn das Wort und der Geist zusammenkommen, wird es die größte Bewegung des Heiligen Geistes geben, die die Nation, ja die ganze Welt je gesehen hat. Sie wird der Beginn einer Erweckung sein, die alles in den Schatten stellt, was bisher bezeugt wurde. Selbst die Erweckung unter Wesley oder die Erweckung in Wales. Und ich glaube, genau das brauchen wir. Leute, diese Problems in der Welt, das können wir nicht lösen mit irgendwie kleinen, äh, hier mal einen Kurs und so. Wir brauchen eine Revival. Wir brauchen eine Erweckung. Und ich glaube, dass Gott das gerne schenken möchte. Aber Gott selber wird darauf achten, dass Wort und Geist als gegenseitige, auch Checks, äh, als Sicherheitspartner äh, äh, zusammen sind. Dass das die Doppelspitze ist, die Gott äh, erschaffen hat. Ich persönlich möchte in keiner Gemeinde sein, die nur das eine oder das andere betont. Bin ich draußen aus der Nummer. Ich möchte in einer Gemeinde sein, die Wort und Geist betont. Wo das, was Gott zusammengefügt hat, auch zusammengehört und nicht geschieden wird. Ich möchte in einer Gemeinde sein, die das Kreuz im Mittelpunkt hat und das Evangelium ganzheitlich verkündet. Das heißt, durch Wort und Werk in der Kraft der Zeichen und Wunder, so wie das Paulus ausgedrückt hat in Römer 15. Ich sage es noch mal, das Kreuz im Mittelpunkt und das Evangelium ganzheitlich verkündigen. Durch Wort und Werk in der Kraft der Zeichen und Wunder und ich möchte in einer Gemeinde sein, die eine hohe Sicht der Schrift und der Souveränität Gottes hat, die keine menschliche Manipulation oder ungesunde Lehre duldet und gleichzeitig die Kranken heilt, die Gebundenen befreit, in Sprachen betet, Gottes Stimme hört, regelmäßig prophezeit, am besten schon beim Begrüßungsteam was wir neulich schon erlebt haben. Und danach eifert, alle Gaben zum Bau der Gemeinde und der Ausbreitung des Reiches Gottes einzusetzen. Wenn ihr hiermit übereinstimmt, dürft ihr jetzt Amen sagen. Okay? Thank you. Ich möchte in einer Gemeinde sein, die aus Menschen besteht. <lacht> Amen! <lacht> Ich möchte in einer Gemeinde sein, die aus Menschen besteht, die sowohl im Wort Gottes gegründet sind, als auch in der Dynamik und Fülle des Heiligen Geistes leben. Ich möchte in einer Gemeinde leben, die in der, Theolo der theologischen Offenbarung über Gottes Herrlichkeit genauso geschätzt wird, wie die verändernde, befreiende Kraft des Geistes, der das Reich Gottes erfahrbar macht. Ich möchte in einer Gemeinde sein. Bei... <lacht> ihr seid gut. Ich möchte in einer Gemeinde sein, bei der Gaben des Geistes und die Früchte des Geistes zugleich betont werden und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ich möchte in einer Gemeinde sein, die den Geist nicht löscht und Weissagung nicht verachtet, aber gleichzeitig alles anhand des Wortes Gottes prüft und das Gute festhält. Seht ihr hier auch die Betonung? Genialerweise Paulus sagt: Bitte verachtet Prophetie nicht, löscht den Geist nicht aus unter keinen Umständen. Gebt dem Freiraum. Aber gleichzeitig sagt er, okay, das Wort Gottes ist hier, um alles zu überprüfen. Seid nicht naiv, glaubt nicht jedem Quatsch. Nur weil jemand sagt, nee, der Herr hat gesprochen, das heißt doch lange nichts. Hat Gott im Wort gesprochen, ist es ist in Übereinstimmung, der Geist ist der Geist der Wahrheit. Er wird niemals etwas, was klar gegen die Schrift sagt, wird er niemals sagen. <lacht> Wir werden schon noch zur Afrika-Church, ja. <lacht> Switzerland shall be saved. Ich möchte in einer Gemeinde sein, die dem Geist absolute Freiheit gewährt, so zu wirken, wie es ihm gefällt. Und dabei gleichzeitig einen weisen Umgang anstrebt, so wie Paulus das bei den Korinthern zum Wohle der gesamten Gemeinde getan hat. Okay? Auch das gehört zusammen. Auch das gehört zusammen. Leute, Paulus schreibt an die Korinther, er sagt am Anfang, er sagt, ich bin so froh, dass ihr so reich beschenkt worden seid. Und er sagt, ich, ich bitte strebt eifert nach den Geistesgaben. Ihr könnt alle prophezeien. Und gleichzeitig sagt er aber, er bringt auch eine Korrektiv hinein, ohne den Geist zu dämpfen. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr zusammenkommt und dann zwei Stunden lang nur alle gemeinsamen Sprachen betet, dann bringt das nicht viel. Das erbaut dich zwar selber, aber kannst du auch zu Hause bleiben und einfach ein Sprachen beten. Aber wenn du zusammenkommst, dann soll man etwas verstehen. Es geht auch um eine Botschaft, es geht um ein Wort. Wenn kein Ausleger da ist, dann bitte, dann macht es einfach nur mit Auslegung, sonst, sonst schweigt. Das ist ein Korrektiv, das ist ein weiser Umgang, ohne dass der Geist hier gedämpft wird. Ich möchte in einer Gemeinde sein, die so von einer Kultur der Gnade und Wertschätzung geprägt ist, dass man auf diesem gemeinsamen Weg keine Angst vor Fehlern haben muss und stattdessen sich gegenseitig anfeuert und ermutigt. Und wisst ihr was? Ich bin in einer solchen Gemeinde. <lacht> Nicht, weil wir schon da angekommen sind, wo wir hinwollen. Das ist mir völlig klar aber weil wir das gemeinsam anstreben, weil wir schon mal gemeinsam wissen, auch von unserer Theologie und dem, was wir verstehen, was wir gemeinsam wollen, das sind die Vorbilder, was uns gemeinsam antreibt. Und Moment. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, nicht zuletzt durch unsere Beziehung zu Bedford, die uns hier ein Vorbild sind und uns anspornen, vor allem den Geistbereich stärker auszubauen, weil ich glaube, dass hier am meisten Luft ist bei uns, nach oben. Okay? Ich glaube, was das Wort angeht und das Teaching und die Lehre, ich glaube, dass solche komischen Lehren in unserer Gemeinde nicht so schnell Fuß fassen würden. Wenn jemand kommt und sagt, hey, wir, alle, wir lassen uns alle noch mal taufen auf Wolfis Namen und dann wird es keine Versuchung mehr in dein Leben geben. Du wirst absolut sündenfrei sein. Du wirst sagen, Elder, such dir ein neues Hobby. Was bist denn du für einer? Ja, den schicken wir gleich irgendwie mit dem Besen aus. Dem das wird ganz schnell geprüft. Aber was den Geistbereich angeht, was das praktische Erleben, deswegen freue ich mich, das mehr und mehr zu erleben in unseren Gottesdiensten. Und was Bedford angeht, ihr Beispiel ermutigt mich, Schritte zu gehen, für die Kranken zu beten, ermutigt mich auch ihre, ihre Historie, dass sie selber erlebt haben, hey, da gab es eine Zeit, wo, wo ganz wenig passiert ist. Und Simon gebetet hat für Kranken nothing, nichts passiert. Es war eher die Ausnahme, dass jemand geheilt wurde. Heute ist es eher die Ausnahme, dass keiner geheilt wurde. Okay? Dass sich das verändern kann, wenn das bei denen so geht. Gott, eh, eh, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wenn Gott das in der Gemeinde wirken kann, dann kann er das auch bei uns tun. Amen. Und sie ermutigen mich auch, mit Gott zu rechnen, dass es normal wird, dass in unseren Gottesdiensten Menschen zum Glauben kommen. Dass das normal wird. Dass wir natürlich übernatürlich werden. Deswegen freue ich mich auch auf das Wochenende, was kommt. Weil wir da, wenn du noch nicht dabei bist, ich glaube, es gibt noch ein paar Plätze, äh, Last Minutes sich anzumelden. Das wird eine starke Zeit. Auf einem guten Weg befinden wir uns auch, glaube ich, wegen der Streamabende. Weil wir an diesen Abenden genau diese Dinge mehr lernen und praktisch erleben wollen, dass es normal wird, dass wir alle Gaben haben. Wir alle, jeder von uns hat eine Gabe, sagt Paulus. Und wenn wir die einbringen, wenn wir mutig sind, wenn wir das zum Tisch bringen, was wir mitbekommen haben, dann ist das wichtig, was du hast, hat in dem Abend niemand anders. Es sollen nicht nur drei, vier Leute sein, die sich da irgendwie, die, die da weiter wachsen, sondern Gott möchte, dass wir alle dort mit hineingenommen werden. Dass Gott jeden von uns gebrauchen möchte, um den Nächsten ein Segen zu sein. Dass wir uns für Schritt für Schritt von einer himmlischen Kultur der Ermutigung und Wertschätzung prägen lassen. Uns darin einüben, das Gold im Anderen zu sehen, wie das Lidi und Raffi so klasse gebracht haben. Dass wir die Suppe schätzen und nicht das Haar in der Suppe sehen. Ich bin begeistert über diese Entwicklung, werden wir dabei Fehler machen? Na klar. Aber ich glaube, das ist kein Problem, solange wir ein demütiges und korrigierbares Herz behalten. Ich glaube, es war Bonhoeffer, der gesagt hat, den größten Fehler, den wir begehen können, ist nichts zu tun aus Angst, Fehler zu machen. Der größte Fehler. Werden wir uns bei der Beurteilung der richtigen Balance immer einig sein? Sehr wahrscheinlich nicht. Ein letztes Bild, was dieses Wort und Geist gut zusammenbringt, ist, stellt euch so eine Autobahnstraße vor. Und ich äh, möchte sagen, dass einfach die beiden Fahrspuren dieser, dieser Autobahn sind Wort und Geist. Okay? Eine Straße, es gehört zusammen, aber auf der linken Seite ist Wort, auf der rechten ist Geist oder wie auch immer. Das ist mir wurscht, ich kann es andersrum machen. Und ich glaube, der Mittelstreifen ist die richtige Balance. Zwischen Wort und Geist. Aber diesen Mittelstreifen werden verschiedene Gemeinden unterschiedlich definieren. Hängt davon ab, wo, wo sie herkommen, was ihre Theologie ist, was ihre Vergangenheit was ihr Erlebnis ist. Und ich glaube, dass es mit Aufgabe einer Leiterschaft einer Gemeinde ist, diesen Mittelstreifen irgendwie zu, zu definieren und zu sagen, hier ordnen wir uns ein. Und auch zu wissen, es gibt kein 100% richtig oder falsch. Okay? Aber das ist einfach so, wie wir das verstehen. Oder das kann sicherlich auch über die Zeit einfach verschoben werden, wenn wir sagen, okay, ich glaube, wir waren einfach da, einfach zu weit. Und was aber wichtig ist, dass nicht nur die eine Spur ausgebaut ist und die andere ist so super dünn. Dass es zu einer Balance kommt und dass nach Möglichkeit die ganze Fahrspur wächst und wächst und größer wird, aber dass eben beide Fahrspuren ausgebaut werden. Dass Wortbetonung und Geistbetonung wachsen gleichzeitig. Und ich glaube auch, dass jeder, wenn wir jeden von uns fragen würden, jeder von uns hätte eine andere Definition, wo dieser Mittelstreifen genau ist. Weil das je nach Persönlichkeit, je nach deiner Theologie, je nach Erfahrung, je nach Kultur, je nach Begabungsspektrum unterschiedlich ist. Okay? Und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Und wir müssen nicht alle perfekt auf dem Mittelstreifen fahren. Tatsache ist, wenn du auf der Autobahn bist und alle fahren auf dem Mittelstreifen, hast du ein Problem. Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass einige sich immer mehr irgendwie auf der Wortbereich äh, wohlfühlen werden. Die fahren immer gerne links oder wie auch immer. Die andere einfach ab an dem Bereich. Oder dein Gabung, Begabungsspektrum oder deine Kultur, wo du herkommst, deine Persönlichkeit. Wichtig ist aber, dass wir beides vereinen und dass die Gemeinde zusammen in diese Richtung fährt, dass eine gemeinsame Balance besteht. Und es kann auch sein, dass wir in einer gewissen Phase der Gemeinde mal uns mehr auf den einen Bereich fokussieren für eine längere Zeit, nicht weil wir Unbalance haben wollen, sondern weil wir Balance haben wollen. Okay? Wenn wir merken, dass die Wortspur so breit ist und die Geistspur so breit ist, dann ist es schlau, nicht noch mehr die Wortspur auszubauen, sondern die Geistspur, damit es beides wieder in eine Balance kommt und zusammengehört. Und wichtig ist dabei auch, dass wir weder rechts noch links über die Leitplanke fahren. Und ich glaube, diese Leitplanken sind gesetzt vom Worte Gottes. Wir können auf der einen Seite vom Deich rollen, wir können auf der anderen Seite vom Deich rollen. Wir können über die Leitplanken und landen irgendwo in einer Irrlehre und wir können auf dieser Seite raus, sondern wir wollen auf dieser Spur bleiben. Wird uns der Widersacher, der Widersacher Gottes speziell anfechten und Knüppel in den Weg legen, je mehr wir Wort und Geist, Geist vereinen, je mehr wir dem Geist Raum geben in unserer Mitte? Yes. Ich möchte uns jetzt schon mal darauf vorbereiten und sagen, sei nicht überrascht. Lasst uns nicht überrascht sein. Wenn wir das wirklich umsetzen wollen und sagen, Gott, wir möchten einfach hier äh, Fortschritte machen und wir möchten, dass deine Kraft äh, sich ausfaltet, dann wird es jemandem nicht gefallen. Und er wird aktiv daran arbeiten, uns zu verwirren. Er wird darin aktiv daran arbeiten, dass irgendwelche Beziehungen irgendwie äh, Schaden leiden, dass es in, in Streitigkeiten, Zwistigkeiten kommt, dass Dinge verdreht werden, dass wir Dinge nicht richtig verstehen. Und lass uns darauf gewappnet, lass uns gewappnet sein, lass uns vorbereitet sein für diesen Fall. Und gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass es der einzig gangbare und richtige Weg nach vorne ist, weil die Gemeinde dann am effektivsten die Hoffnung der Welt ist, wenn Wort und Geist zusammen eine Einheit bilden. Amen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.